Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação. Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, toda semana, papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você, é para ir lá avaliar o nosso podcast, de preferência com cinco estrelas no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da nossa capa de abertura e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 do primeiro tempo na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Super simples, então vai lá, tem um ícone bem abaixo ali da capinha de abertura, avalie lá com cinco estrelas e, com certeza, o 45 vai chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, meu convidado de hoje é um doutor em psicologia e tem dedicado grande parte da sua vida ao aprofundamento dos estudos sobre experiências anômalas e espirituais e a relação delas também com a ciência. Acadêmico de mão cheia, mas daqueles que não ficam presos a dogmas e conceitos fechados, ele traz para o seu trabalho uma máxima shakespeariana de que há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa van filosofia. Uau! Talvez por isso essa sua busca né, seja muito mais por integrar do que separar os vários campos da psicologia, o que se faz notar também na sua ampla formação. Psicologia social, psicologia transpessoal, psicologia corporal, entre tantas outras aqui também. Estou falando do Jefferson Reichol. Tudo bem, Jefferson? Que alegria, querido, recebê-lo aqui no, no 45. Tudo bem, bom dia, Patrick. Como é que você está? Tudo ótimo. Bom dia a todos agora. também. Que... Então. Ô, Jefferson, e você sabe que você, você chegou aqui pro, no, no, no 45 por uma indicação né, de, um, de um ouvinte antigo aqui do, do podcast, que já em breve completa quatro anos o Marcos Negreto, acho que ele fez um curso com você, alguma vivência, e ele falou, Patrick, você tem que entrevistar o Jefferson, ele tem um trabalho incrível, e aí eu fui pesquisar um pouco sobre, sobre você, me encantei assim, com esse leque de possibilidades e o quanto você, o quanto você é aberto, né? é acadêmico de mão cheia, eu fiz questão de dizer ali, porque você tem muita formação mesmo, mas você vai ampliando esses, esses horizontes, eu acho que tem uma tem uma busca muito desse contemporâneo no teu trabalho, né? desse, desse momento que a gente está vivendo. Mas antes de... Eu já estou falando muito aqui. Eu queria que você contasse um pouco a tua, a tua história. De onde vem essa sua, 
essa sua busca e ampliando. Você é um grande buscador mesmo, né? Conta um pouquinho a sua história, vai lá. Então, eu tenho esse ano, é, estou fazendo 30 anos de formado como psicólogo, Uau, é. mas desde que eu entrei para a faculdade de psicologia, eu já queria investigar hum. alguns fenômenos, algumas experiências que eu tinha tido, que eu diria que seriam do campo de, hoje da espiritualidade. Perfeito. Mas na época eu não era uma pessoa espiritualizada, muito menos religiosa. Mas os, esses fenômenos é, mexeram tanto comigo que eu queria encontrar respostas. Né? Um outro campo que você falou, o campo da psicologia corporal, é, antes de entrar, eu tinha sido paciente em psicologia corporal, é. e isso me motivou também a querer estudar. Então, é, eu norteei toda a minha busca e a minha caminhada acadêmica nessas duas áreas, e, e eu trabalho efetivamente com elas. É, sou professor universitário, já há 21 anos aqui em Criciúma, Santa Catarina, e dentro é, do curso de psicologia eu trabalho com psicologia corporal e com psicologia transpessoal e também com essa relação de saúde e espiritualidade e religiosidade. Isso também no curso de medicina aqui. Então, claro que isso tem uma, uma caminhada, né? Assim, claro, se eu claro. pensar como que eu via esses fenômenos há 30 anos atrás e como eu vejo hoje, é muito diferente. Até porque, como você falou... Uh, eu acabei me especializando muito na questão dos fenômenos anômalos da consciência, numa área que se chama hoje de psicologia anomalística, né, que estuda as experiências anômalas e também as experiências religiosas e espirituais. Então, é, tudo isso me motivou a, nessa busca, entender fenômenos humanos. Eu, como psicólogo clínico, ouvi durante esses 30 anos muitas histórias de pacientes, é, histórias incomuns, hum. que muitas vezes é, traziam algum tipo de sofrimento para a pessoa porque ela não compreendia aquilo que estava acontecendo com ela. Essas histórias incomuns, esses fenômenos incomuns, também é, são muitas vezes considerados sintomas de transtornos mentais. E eu é, resolvi buscar, é, estudar, de, é, diferenciar o que, que é uma coisa e o que, que é outra. O que, que é um fenômeno e o que, que é um sintoma de transtorno mental. Às vezes é a mesma coisa, mas às vezes não. Né? Então, eu fiz meu doutorado na USP, em São Paulo, no Instituto de Psicologia, e é, investigando justamente experiências anômalas e relacionando com transtornos mentais, também com qualidade de vida, e vendo se pessoas que têm essas experiências, real, realmente elas têm algum tipo de transtorno mental, ou se é, o fato de simplesmente vivenciar um fenômeno muito estranho não causa em si um sofrimento, um desequilíbrio, mas que esse sofrimento diminui à medida em que a pessoa consegue compreender a natureza daquele fenômeno que ela está experienciando. Então, como você disse, sim, eu tenho essa abertura muito para escutar, para essa escuta, que a gente chama de escuta fenomenológica, né, de ouvir essas histórias. Eu sempre, quando eu, e também dentro da vida acadêmica, sempre que alguém me fala de algum fenômeno em comum, eu digo, oba, eu quero lá ver. Sabe, eu quero conhecer de perto, eu quero investigar, eu quero olhar, sabe... Então, e você efetivamente passou por algo também da sua vivência? Ou alguém muito próximo que, que fez... Passei, passei. Também? 
uma, um fenômeno que eu sempre conto nas minhas aulas, assim, é. isso aconteceu antes de eu ser psicólogo, antes de entrar para a faculdade de psicologia, em 1985, para você ter uma ideia. É uma história meio longa, se você me permite. Não, mas eu, a ideia é essa, o podcast é para é isso mesmo. É. Então, é, eu, eu morava em Porto Alegre, eu não trabalhava, eu trabalhava com informática, com manutenção de computadores, eu tinha 22 anos. E eu cheguei em casa e tinha uma amiga que, é, que veio me visitar dizendo que ela queria, tinha descoberto uns terapeutas que tinham um tratamento alternativo para miopia. Eu tenho miopia desde criança. Eu disse, ah, vamos lá, eu quero ver. Eu sempre, sempre tive essas curiosidades. assim E fomos nesse lugar. Eu, essa amiga, mais a minha irmã, com quem eu morava, e um casal de amigos. É, chegamos nesse lugar, era um prédio, é, ele estava inacabado, a parte superior, a parte de baixo tinha uma sala grande e tinha um senhor, mais ou menos uns 50 anos, conversando com uma moça, naquele, e tinha uns sofás e poltronas, e, e o tal terapeuta estava atendendo numa outra sala. E nós entramos ali, ninguém nos disse nada, nós sentamos. E aí, esse senhor estava contando uma história para essa moça. E aquilo, ele foi continuando essa história, né? e daqui a pouco, no meio da história dele, ele conta um fato meu. Uhum. Ele não dá o meu nome, ele não diz nada, mas aquele fato era meu. Ele, ele botou um personagem ali que era eu, entendeu, na história. E aí eu fiquei muito surpreso, assim. E ele continuou a história e daqui a pouco ele contou um fato da minha irmã. E minha irmã estava sentada do meu lado, aí nós nos olhamos, sem uhum. entender nada. E ele continuou a história e ele contou um fato do meu amigo, desse casal que estava junto ali também, que o meu amigo tinha me contado um dia antes. E quando ele era criança, ele tinha é, perdido um cachorrinho num poço, numa cacimba, e ele tinha medo de poço. Aí, quando nós nos demos conta, nós estávamos todos de boca aberta olhando para aquela história. E esse senhor era o terapeuta. Ele era um, um, um arquiteto é, italiano que estava construindo aquele prédio. Ele, esse foi um dos fenômenos mais interessantes que eu já vi, assim. E aí, quando eu fui ser atendido pelo terapeuta, ele, esse senhor... Eu não, não vou dar o nome dele aqui, né, por uma questão... Acho que ele não está mais vivo, inclusive, porque já faz muitos anos, né, mais de 30 anos. Mas ele é, ele e o outro me falaram algumas coisas. Eles disseram assim, olha, você tem que viver no meio da natureza, de preferência com o pé no chão e pouca roupa, tem que fazer alimentação natural, tem que fazer teatro e tem que trabalhar num lugar que você não tenha que cumprir ordens. Aí eu olhei para ele assim, vocês são malucos, né? Eu era técnico de informática, trabalhava dentro de processamento de dados, de gravata, mal tinha tempo para comer, eu usava um bip na época. Cara, era completamente fora de qualquer contexto que eu pudesse, pudesse imaginar para mim naquela época. Isso era outubro de 85. Chegou dia 31 de janeiro de 86, eu estava com um jornalista amigo meu lá da Zero Hora, de Porto Alegre, o Peninha, não sei se você conheceu é, o Peninha, é, 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 e fazendo um happy hour, eu disse, ah, amanhã eu estou saindo de férias, eu disse, vou para Santa Catarina, e o Peninha disse assim, tens que ir para Salvador, e tá bom, eu vi de dois anos, eu tinha um amigo de infância em Salvador, fui para Salvador no outro dia, é, cheguei em Salvador, e me encantei com Salvador, fiquei um, um tempo de férias, e depois eu vou vir morar aqui, tomei essa decisão, e e realmente foi. Quando eu, eu cheguei efetivamente já para trabalhar em Salvador, eu tinha que encontrar uma casa para morar. E eu comecei a procurar, 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 
e o custo de vida em Salvador era mais caro que Porto Alegre, e eu acabei é, encontrando uma casa é, na região de Pituaçu, que à época era uma reserva ecológica, né, quase na beira da lagoa de Pituaçu, a três quadros do mar, bem no meio da natureza, rapaz, assim, um lugar fantástico. É. Chego na minha empresa para trabalhar, que era a CID Informática, o meu chefe me chama, ele disse, Jefferson, você está chegando aqui, não tem vínculo, não tem nada ainda, a gente quer te fazer uma proposta, a gente quer que você venha trabalhar do meio-dia às nove da noite, para a gente dar cobertura para os clientes nesse horário, do meio-dia a uma e meia, e das dezoito às vinte e uma horas. E eu disse, ok, vou ficar com as manhãs livres em Salvador, três quadros no mar, perfeito. O que, que aconteceu? Eu chegava na empresa... Ah, ele, eles disseram lá que eu tinha que trabalhar num lugar que eu não tivesse que cumprir ordens também, né? Que era... Tudo que, <risos> Tudo que ele tinha falado lá, é. é aí eu, eu cheguei meio... Como eu chegava meio-dia, não tinha mais ninguém na empresa. Todo mundo saía e eu chegava, exatamente assim. Então eu era meio freelancer. Aí comecei a almoçar num restaurante natural chamado Grão de Arroz, lá em Salvador. E um dia eu estou indo trabalhar de manhã e vejo uma faixa, assim, oficina de teatro. Parei o carro, comecei a fazer teatro com a Meran Vargas, lá em Salvador, e quando eu me dei conta, eu estava fazendo tudo aquilo que os malucos lá tinham falado, sem planejar, sem imaginar. Aí eu disse assim, peraí, tem algo na vida que eu não entendo, hum. eu quero entender. Então, eu posso dizer que foi essa experiência que me levou a querer entender, buscar... E eu comecei com leituras, né? já nessa época, isso era ano de 1986, é, em 87 eu retorno para o Rio Grande do Sul e é, conversando com uma amiga psicóloga, também é, decidi estudar psicologia. Então, entro para o curso de psicologia já com esses fenômenos na cabeça, eu quero entender isso. Perfeito, perfeito. Aí eu fiz mestrado dentro da psicologia transpessoal, na verdade, na faculdade de educação, mas eu trabalhei com uma perspectiva de, da consciência transpessoal na minha dissertação e é, pensava em fazer um doutorado, né? queria continuar esse aprofundamento. E acabei é, encontrando o professor Wellington Zangari, da USP, e, e a partir dali ele tinha o Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais no, na Psicologia, no, no Programa de Psicologia Social, e acabei entrando para a USP, então, para fazer o doutorado, para investigar fenômenos anômalos. Então, o início da caminhada, eu concluí o doutorado em 2017, para você ter uma ideia, foram 20 e poucos anos aí de busca. É quase 30 de, 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 de quase não, 30 anos, né, como você disse, de, de, de psicologia, quer dizer, tem, tem muita vivência, acho que é isso que também traz um pouco essa, é, um certo embasamento no que você faz, né? a gente perceba também nessa essa busca pelo, pelo material, para te conhecer um pouco melhor e agora te ouvindo, né? E é interessante quando a gente é, é, vai buscando essas coisas que vão aparecendo, né? deixa eu entender o que, que é isso, está tá acima do que, eu, do que os meus olhos e a forma como eu enxergo o mundo acontece, né? Eu tive uma, eu tive uma experiência também muito parecida, porque aqui no podcast, né, acho que você já deve ter visto, eu trago pessoas das mais diversas frentes, até semana passada a entrevista foi com... com uma, com o paranormal, né, que é ligado aos, aos fenômenos de materialização, e eu estive lá no, onde ele trabalha, uma, uma das coisas incríveis. Então, isso também sempre me despertou, né, dentro desse esse lado jornalístico de, de, de também é, ir buscar e vivenciar essas coisas, para mim também 
É, e quando você contou essa história do, do italiano, me, me lembrou, viu, Jefferson, eu estive no meu primeiro casamento, minha esposa teve um problema de saúde muito grave na época, e, e depois de procurar médico, a gente foi em alguns médicos holopatas mesmo, e necessário na época, mas... Ao mesmo tempo, a gente optou ali por, por ir num centro espírita, né? Uma amiga dela tinha falado, eu fui num centro espírita, eu me lembro... Você começou a falar, me veio na hora essa cena, que eu até conto parte dela no meu livro. Eu entrei assim, era um corredor, tinha um corredor, e aí lá no fundo tinham várias cadeiras onde tinha a sessão espírita, e eu me recordo que a gente chegou, eu não dei nome para ninguém, eu não dei nome, eu entrei e fui lá para o final. Uh, e aí tinha ali umas 50, 60 cadeiras, enfim, a turma começou a chegar, e teve o trabalho, né, começou a sessão, tal, o trabalho, e aí no final, um, foi uma pessoa para o microfone e começou a chamar algumas pessoas, sei lá, uns 5, 6, que ficariam no final para conversar com o mentor da casa, e não é que essa pessoa me chamou e chamou minha esposa pelo nome, sem eu ter dado, nome, né? então aquilo foi, opa, ali já, ali já começou a ter coisas que eu, como assim, eu não dei nome, ninguém sabe que não falei para ninguém, né, então então, a hora que você começou a falar que ele, ele foi dizendo a tua história, da, né, da tua irmã, do, do, do amigo, enfim, foi muito, muito interessante, acho que isso é legal, legal pra gente compartilhar também a partir do que você falou. Agora, trazendo um pouco, Jefferson, para pra esses fenômenos né, que a gente... É, eles são mais frequentes do que a gente imagina. É, assim, porque no, a gente está vivendo também um momento em que tudo a gente medica. <risos> tudo, você tem alguma coisa, você vai num médico, num psiquiatra, é 15, 20 minutos de conversa, toma esse remédio aqui. Às vezes, e às vezes né, são coisas que estão acontecendo com muitas pessoas e a gente vai medicando, né? Como é, que você, como é que você, a partir dessas experiências e todos esses estudos que você tem, ouvindo, olhando todos esses fenômenos, a gente tem muita esquizofrenia também, que, 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 é, que às vezes se confunde com, com muitas dessas experiências, que são mais comuns do que a gente imagina, ainda mais num país como o nosso, com uma ampla gama de crenças e muitas coisas... Eu queria te ouvir um pouco nessa questão, assim, o que, que você traz desse conhecimento acadêmico, que acho que isso é muito legal, né, da tua profundidade e busca, para a gente trazer um pouco para esse lado contemporâneo do que a gente está vivendo, porque está todo mundo doente de alguma forma, né? Então, doente que eu quero dizer, se a gente não enxerga algo além, está todo mundo doente, porque esse fenômeno está mais comum do que, do que a gente possa imaginar, não? Ou eu falei bobeira aqui? Eu queria te ouvir. Bom, é, a sua pergunta ela é muito importante, mas, ao mesmo tempo, ela é muito ampla. Então, eu vou... Eu vou perfeito, perfeito. ...acionar ela. Né? É, é muito importante a gente deixar claro que os transtornos mentais, eles existem. Exi, ok, perfeito. Bem, bem colocado. É, então, a, a gente não desmistificar. Né? É um, é, é um transtorno... Tem, perfeito. Exatamente. Né? Então, é, existe a esquizofrenia, ela tem uma etiologia já relativamente bem conhecida, né? existem outros transtornos mentais, hoje a gente vai encontrar em qualquer estudo no mundo a prevalência de ansiedade e depressão, em qualquer lugar, talvez pelo nosso jeito de viver, enfim. Né? É... E também, é... alguns transtornos, como o transtorno bipolar, você já encontra claramente uma base hereditária nele também, então tudo isso existe, isso está muito bem claro no campo da psiquiatria, no campo da, da psicologia, da, 
e da saúde mental. Por outro lado, você me fez a, a primeira parte da sua pergunta foi esses fenômenos, eles, eles são comuns, são mais comuns que a gente imagina? Os fenômenos anômalos, sim, eles são muito comuns. Tá? Uh, aqui no Brasil, a maioria dos estudos apontam que a prevalência dele na população em geral é acima de 80%, para você ter uma ideia. 80%? 80%, tá? Uau. Na amostra que eu pesquisei, 100% das pessoas, independente da crença religiosa, tá? relataram já ter vivenciado, pelo menos uma vez na vida, algum tipo de fenômeno anônimo. O que, Bom, que é um que fenômeno eu... anômalo? Só para quem está nos ouvindo aqui, às vezes... Olha aqui, né? Acho que é legal a gente... Então, um fenômeno anômalo, uma experiência em comum, envolve desde experiências alucinatórias, como é, ver coisas, ouvir vozes, é, envolve os fenômenos chamados é, paranormais, que nós usamos também o nome de é, experiências relacionadas à psi, que envolve percepção extrasensorial e o que você citou, ação da mente sobre a matéria, de alguma forma. É, isso entra, no, por exemplo, também no campo da relação mente-corpo e do efeito placebo. Ah. Só para você entender como isso tem uma interface importante com a ciência. Ah, fenômenos de curas anômalas, fenômenos de experiências místicas, fenômenos, principalmente também as experiências de quase-morte ou de proximidade da morte, as... É, é, fenômenos religiosos, espirituais, por exemplo, de é, transe, possessão, é, é, experiências próximas de contatos com OVNIs e, e ou extraterrestres. Veja, eu estou falando de fenômenos sem necessariamente dizer que os fenômenos são reais. Perfeito, eu estou falando de fenômenos que as pessoas alegam vivenciar. E que para elas, elas tem um efeito, acho que é perfeito. Exato. Okay. Maravilhoso. Okay. Né? Então, assim, um, um, um esquizofrênico, uma pessoa que tem um transtorno do espectro das psicoses, ele pode alegar ouvir vozes. Ele pode ter alucinações auditivas. Ah, mas uma pessoa saudável, que, que ela não preenche critérios diagnósticos também. Hum, e aí que se confunde muito. Exatamente. Né? É, por exemplo, uma pessoa, um médium, ele pode ouvir vozes toda hora. Só que nem todo mundo que é médium, ele, ele sempre, a pessoa não, nem sempre soube que era médium. Então vamos imaginar o início desse processo. Né? Quando a pessoa começou a ouvir vozes, às vezes quando criança, às vezes quando adolescente, ou às vezes até quando adulto, e ela, esse fenômeno não fazia parte do contexto sociocultural dela. Isso era algo estranho. E ela começa, e dependendo da natureza do conteúdo das vozes, o que, que a voz diz e a forma, como ela diz, isso pode ser muito invasivo e pode gerar é, muita confusão, pode gerar sofrimento, e até que a pessoa consiga compreender o que está que acontecendo com ela. Agora mesmo eu orientei um trabalho de conclusão de curso que a minha aluna ela investigou a saúde mental de médiums espíritas. E uma das questões que ela investigou foi como que os fenômenos começaram na vida deles. Então, se a criança, por exemplo, que começa a ter essas experiências, nasce numa família espírita e ela não tem outros problemas, assim, outras, 
vamos chamar assim, de dificuldades, ela só é, vivencia experiências assim, isso é tratado com naturalidade. Perfeito. Né? Não é algo incomum, ela não vai vir para um consultório psicológico ou psiquiátrico para tratar disso. Agora, se a pessoa não entende o que está que acontecendo com ela, ela vai precisar de ajuda. Aí ela vai buscar ajuda na família, ou com amigos, ou nas religiões, geralmente, ou ajuda na saúde mental. Então, por isso é que nós precisamos entender os critérios de diagnóstico diferencial, o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Existem os transtornos mentais, mas existem os fenômenos anômalos. Como eu disse, eu investiguei fenômenos anômalos é, no ano 2000, há 23 anos atrás, a, a Associação Psicológica Americana lançou uma obra chamada Variedades da Experiência Anômala. É, essa obra foi publicada em português no ano 2013, há 10 anos atrás. Então, essa obra, cada, cada capítulo dela trata de um fenômeno anômalo, de uma experiência anômala. Eu basei a minha pesquisa de doutorado nos capítulos dessa obra. Ah. Então, ali, justamente essa categorização de experiências anômalas, fenômenos anômalos, vem dessa obra que eu estou me referindo. Existem outras categorizações, mas essa é uma obra de referência porque ela é uma obra científica editada por uma associação internacional de psicologia né? e que trata os fenômenos de uma maneira científica, não de uma maneira... Mas claro que vai considerar crenças, né? por exemplo, será que crença influencia na vivência de fenômenos? Sim. Sim, né? imagino que sim. É, imagino que sim. Agora... Como que a crença influencia é uma, uma questão importante. Por exemplo, as pessoas é, que acreditam mais, ou que têm crença religiosa, alegam vivenciar mais experiências anômalas do que ateus, por exemplo. Tá. Então, isso sugere fortemente que a minha crença molda a minha percepção da realidade ou, pelo menos, a atribuição de significado e causalidade que eu dou para os fenômenos. Vou dar um exemplo. Duas pessoas, uma religiosa e uma não religiosa, pode ver um fenômeno no céu. Uma pode atribuir que aquilo é um, um OVNI e outra pode dizer que é um balão. Essa polêmica que nós estamos vivendo... Aí agora, agora né? nessas últimas semanas. É. Exatamente. Né? É, é. E é interessante porque molda né, mesmo a, a, a visão daquilo que, do, que, do que ocorre. Né? E sempre foi assim? Jefferson, sempre foi assim? É, é, em, em que sentido que eu quero dizer? E, ou, ou, ou a gente está vivendo mais? Eu não sei se também em função de rede social, de comunicação agora, tudo interconectado. Eu, eu me espanto um pouco assim, tudo que eu vejo, porque é tanta coisa acontecendo. Claro que eu acho que tem muito exagero, muitas coisas, mas também tem muitas coisas que fazem sentido. Mas a partir do que você acabou de dizer... Também tem muito a minha vivência. Eu sou um cara muito aberto na minha, na minha vida, então eu trago. Eu não, eu não, vou, não que eu não tenha que filtrar coisas na minha vida, mas eu, eu sou da experiência. Eu vou vendo e vou sentindo. Eu gosto muito dentro do campo da psicologia. É um pouco aquilo que Jung dizia, né? É o é, né? Aquela verdade intrínseca, sabe? Aquela verdade intrínseca, é aquela que toca dentro de você. Essa, na minha visão, nunca. Ela é mais forte, né? Mas, mas para não me estender muito, é, é um fenômeno que está mais presente hoje em função de tudo isso ou, ou, ou não? Como é que você é, vê essa questão? Eu penso que não. O que hoje a gente tem é mais facilidade de acesso. Mais facilidade, perfeito. 
Mas para você ter uma ideia, em 1882 foi criada na Inglaterra a Society for Psycho Research, a Sociedade de Pesquisa Psíquica, e ela existe até hoje. O Freud fez parte dessa sociedade, o Jung fez Jung. parte dessa sociedade, outras pessoas renomadas no campo da psicologia e da saúde mental, e o objetivo inicial era justamente investigar esses fenômenos, principalmente fenômenos ligados ao que veio a se chamar hoje de espiritismo. Sim. Mas não existia espiritismo nessa época ainda. Né? Não existia, é, foi o Kardec, uma... que, o Kardec que, que deu um, um cunho mais acadêmico, digamos, para... Exatamente. Jung participa... O Jung participava das mesas girantes, né? Na biografia é, que eu li dele, é interessante. Então, é, o fenômeno das mesas girantes era, foi um dos fenômenos que chamou a atenção dos pensadores e cientistas da época para entender, é, para buscar uma compreensão desses fenômenos, entendeu? É, o caso das irmãs Fox lá nos Estados Unidos, que, né, que tinham os famosos raps, né, as batidas na parede, no chão, né? Tem toda uma, uma história aí, não vou entrar em detalhes, mas assim, a pesquisa, o interesse, existe há muito tempo. Em determinados períodos, eu diria que isso já esteve, já chamou mais o interesse das pessoas, principalmente no campo da ciência, depois isso diminui, e agora a gente está vendo no campo da ciência novamente o interesse por esses fenômenos. Perfeito. Por quê? Eu diria, por algumas questões. É, primeiro, ah, em, eu acho que foi final de 2015, início de 2016, a Associação Mundial de Psiquiatria tirou um posicionamento que diz que as questões espirituais e religiosas devem ser levadas em conta no diagnóstico. Ou seja, eu preciso diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, o contexto sociocultural do meu paciente deve ser levado em conta no diagnóstico. Se aquela experiência é comum no contexto sociocultural dele, aquilo pode não ser um sintoma de um transtorno, e sim uma vivência em comum. Então, isso, é, como você falou no início, isso é, nos faz ampliar o nosso horizonte do olhar na busca da compreensão e para poder ajudar a pessoa a compreender aquilo que ela está vivenciando. Dá um zoom, né? Acho que dá um zoom, né? Exatamente. Ou seja, eu tenho que fazer outras relações. Né? E a partir daí, a partir também da publicação dessa obra da Variedades da Experiência Anômala, o campo da psicologia e da psiquiatria começa a se interessar muito por isso. Né? Em 2007, a revista de psiquiatria clínica da USP, né, hoje tem outro nome, nome em inglês, mas ela lança uma edição especial só sobre saúde e espiritualidade, para você ter uma ideia. Então, e, e falando muito dessas experiências espirituais religiosas e também desse campo dos fenômenos anômalos da consciência. Aliás, consciência é um outro... Talvez seja o grande problema né, da, da ciência hoje. Né? Como diz o, um filósofo da ciência chamado de David Chalmers, a consciência é o hard problem, né? o problema difícil da... Então, entender a relação entre cérebro e consciência é uma questão importante. E uma outra questão é, será que a consciência é, acaba com a morte do cérebro? Ou, né, será que a consciência sobrevive após a morte? 
Hoje você vai encontrar importantes centros de pesquisa investigando isso. É. De várias é. formas. Tem um... um e eu, eu estudei uma... Fiz um curso recente sobre teoria integral que se baseia muito no, no, nos pensamentos de Kenny Wilber, né? Que é um... A, a teoria integral, que na verdade tem um pouco a ver com o teu trabalho também, que ele vai integrando, né? Todo, existe uma, uma verdade até um certo ponto, em vários aspectos, né? E... E ele chama muita atenção de um, de um dos livros que chama Os Três Olhos do Conhecimento, porque a gente fica muito restrito à, à, à ciência convencional, né? aquela que a gente conhece, que ela experimenta, você pega uma dúvida, você traz aquela dúvida, experimenta, né? coloca todos os pontos, dá, distribui para as pessoas fazerem as suas as avaliações ali, e depois chega-se a um consenso, mas dentro da, daquilo que os olhos enxergam, né? É, o, o Ken bate muito nessa tecla de que é, se a gente tentar entender essa, essa ciência que vai muito para o campo da consciência, como você está mencionando, tentar trazê-la para esse tipo de vivência só, é, é, no modelo de ciência tradicional que a gente conhece, vai ser um pouco complicado né, se a gente não, não entender que existem outros tipos de ciência. Né? Por isso que ele fala os três olhos do conhecimento. Então, acho que me ocorreu aqui de te ouvir, porque acho que tem, tem sentido, né? E quando a gente fala de consciência, é porque é uma coisa que, se você tentar entender só pelo racional aqui, não vai ser, não é tão simples, né? E acho que talvez aí o nó, né? Porque eu imagino que você, como acadêmico, e isso é uma das perguntas que estava aqui para te fazer também, se você não sente uma certa resistência também, não, não, né? ali dentro dos... dos é... Eu não estou entrando em particular da tua universidade ou não, mas eu digo de uma forma geral, né? ainda quebrar um pouco essas resistências, existe muito também, Jefferson? Existe, assim. É... Hoje se fala muito na, na ciência baseada em evidências, o que é óbvio, isso, né? É, é não, é né? Agora, se a gente pensar assim, é... que a ciência mais tradicional é baseado nessa perspectiva mais materialista. Materialista. Né? Né? Então, uh, e, e entende né, é, é, que a consciência e a mente são um produto do cérebro. Né? Um, o cérebro é o criador da mente o criador da consciência. Uh, agora, isso não é uma unanimidade dentro do meio acadêmico-científico, né? É, para você ter uma ideia, todos os anos lá no Arizona tem uma conferência internacional chamada Em Direção a uma Ciência da Consciência. Sim. Então, isso já dá uma é, dimensão do tamanho do problema que é a consciência. Assim, né? Então, existem diversas teorias sobre a origem da consciência. Algumas que veem o cérebro como criador da consciência e da mente, e outras... É, trazem o cérebro com um, um, um transmissor, ah. que ele sintoniza é, frequências e, portanto, ele vai é, sintonizar e trazer informação é, fazendo uma analogia com um aparelho de rádio, um celular, uma, uma televisão, que não tem em si a informação, mas que capta a informação através de frequências. Okay. Então, essa teoria da transmissão, eu sou mais simpatizante dela, né? Por quê? Porque é, esses fenômenos anômalos, é, tipo o que eu contei no início, né, eu, eu sempre questiono com meus alunos, assim, é, você tem... O, o que o, o arquiteto lá o, fez comigo, ele falou coisas do futuro. Sim. Né, que eu não sabia que era futuro, 
ele não me disse que era futuro, mas ele sugeriu que eu deveria buscar essas coisas. Só quando eu saí, quando o Peninha lá me disse, ó, oh, vai para Salvador, eu não imaginei tudo que ia acontecer, não, não tinha como prever aquilo, né? nem que eu ia gostar, nem onde é que eu ia morar, nem que o meu chefe ia ter aquela conversa comigo. Podia não ter acontecido nada, eu podia não ter ido para Salvador. Perfeito. Né? Perfeito. Mas aconteceu, e aquilo direcionou toda a minha vida a partir dali. Então, assim, de alguma forma, é, isso me sugere que aquele senhor lá, ele, ele acessou uma informação do futuro. Ah. Né? Isso acontece também nos chamados sonhos premonitórios, né? sonhos pré-cognitivos, ou sonhos clarividentes. É, isso, para quem tem interesse, eu vou, já vou deixar o nome do livro, o livro é Sonhos Exóticos. É, um dos autores é o Stanley Krippner, junto com o André Pérsia de Carvalho. Aliás, o, o, o Krippner também é um dos organizadores desse livro Variedade da Experiência Anômala, o Krippner, que é um amigo meu, de muitos anos, é um psicólogo é, norte-americano. É, então, assim, quando uma pessoa tem um sonho pré-cognitivo, ela sonha com algo, esse algo vem acontecer depois, é, Vamos supor que, que, de fato, isso aconteça. Né? Vamos, vamos considerar que, de fato, é, alguém sonhou com algo que aconteceu depois. É, onde é que estava essa informação ah. até a pessoa acessá-la? Isso, então, sugere que o universo tem uma dimensão informacional e ah. que a nossa consciência, de alguma forma, interage com essa dimensão informacional. Então, isso, esse fenômeno que eu estou falando agora, é, e é claro que ele é, deve ser passível de investigação, ah, e é, Está colocando tudo a partir do que você está claro. trazendo uma, um, né, um pensamento aí, não é? Uma... Exatamente. Então, uh, ele, uh, ele não se encaixa, vamos chamar assim, nessa visão materialista de ciência. Ah. Agora, o fato de, dele não, o fenômeno não se enquadrar nessa perspectiva, não quer dizer que ele não possa ser investigado. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava ainda na graduação, eu tinha uma disciplina que era a teoria psicanalítica dos sonhos. É, o meu professor era um analista de data, eu estudei na Católica de Pelotas, e lá existia a Sociedade Científica Sigmund Freud, dá uma formação muito sólida em psicanálise, uma formação de cinco anos. E eu perguntei para o professor Anis, que era o meu professor, ele era um psiquiatra e analista de data, perguntei, professor, vocês estudam sonhos há mais de 100 anos, a psicanálise, o que, que a psicanálise tem a nos dizer sobre sonhos pré-cognitivos? Olha, o meu questionamento não é nada atual, né? E ele, eu me lembro, ele foi indo para trás, foi indo para trás, foi indo para trás, encostou no quadro, né? Era o quadro negro naquela época, e disse assim: Olha, a gente sabe que existe, mas não explica. Eu achei a resposta de uma sabedoria fantástica. Por quê? Porque ele não negou o fenômeno. Exato. Mas a teoria psicanalítica não dá conta desse fenômeno. Porque o que está no inconsciente, segundo o modelo psicanalítico, é do nascimento até hoje. Então, então, não está o futuro. Mas, 
É, então, no, se um fenômeno não é previsto na minha teoria ou num paradigma, talvez eu tenha que mudar a minha teoria ou o paradigma. Que é um pouco que eu, um pouco esse pensamento do Ken Wilber, que eu, que eu, que eu acho que é, é, é aumentar um pouco essa, né, essa, esse escopo, né? Esse escopo, é, entender? Porque às vezes tentar trazer para aquele modelo só que é materialista, vai, você nunca vai encaixar e vai ser uma eterna briga, né, uma eterna discussão. E, e normalmente, normalmente você se ignora, né? Não, isso não existe. Não, mas peraí, mas que não. Eu não dou conta, então vai para lá. Monto, tem uma outra ciência da mente, da, 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 da consciência, que pode explicar isso em vários aspectos. Isso é, isso é muito legal. E essa coisa que você estava falando um pouco, né, do. do do, do futuro, do passado, desconstrói um pouco essa... Não é que desconstrói também, é mais uma, mais uma das teses, já que eu estou conversando aqui com, com, com um acadêmico que tem sempre esse cuidado de trazer essas outras possibilidades, né? que também tem se falado muito, que é quebra um pouco essa questão do tempo e espaço. Né? Como é que alguém acessa ali um, algo que está vendo do teu futuro? Então, qual que é a relação com o tempo? Né? Com... Que, é um, que é algo que também tem se estudado muito. Eu, eu falei contigo há pouco, né? Que, que se estaria aumentando ou não, você falou que talvez hoje mais a divulgação, né? Eu não sei se talvez o interesse por estudos dessa área esteja aumentando. Não, não, não sei se você percebe isso também na busca dos seus cursos, das suas, das suas vivências, a partir das próprias experiências que as pessoas estão é, tendo, e talvez antigamente você tinha um certo receio, né? Ah, eu vi algo ali, sei lá, uma luz que, olha, eu não vou falar, porque senão vão falar que eu estou louco, que eu pirei. Hoje em dia, você já consegue em comunidades, você consegue mesmo em rede social, tem grupos que estão falando, tem professores que dão curso, tem um monte de coisa errada também, mas, mas tem gente que, séria estudando também, né? É, isso você percebe também, já talvez essa, essa, esse aumento da pessoa não se privar tanto e... e... Como é que é isso? Sim, acho que é, aqui, o medo de falar sobre isso é, ele é real. Ainda existe. É, acho pela história, né, da história da é, da Inquisição Europeia, sim, né, da, da caça às bruxas, né, isso influenciou fortemente a nossa cultura. É, também pela, eu, eu diria pela colonização, né, que esse tipo de experiência, de fenômeno, tal, sempre teve associado a, a culturas primitivas, hum. a pessoas não, que não estudaram, ao, ao misticismo, à superstição. Os estudos acadêmicos têm mostrado, que, obviamente por comparação de dados sociodemográficos, que essas, essas crenças que isso devia a isso não são reais. Pessoas, por exemplo... Uh, os estudos brasileiros, as pessoas que mais alegam experiências anônimas geralmente têm graduação, pós-graduação. <risos> então, não são pessoas ignorantes é, nesse sentido. Entendeu? É. E, e isso independe também da crença religiosa. Ou seja, não é por uma religião X ou Y. As pessoas têm essas experiências. Sim. Claro que quem tem crença religiosa tem mais, mas todos têm. Perfeito. Então, isso não é fruto da ignorância, não é fruto de desequilíbrio emocional, isso não é fruto de é, superstição, não é, não é fruto de nada disso. Os fenômenos existem. Agora, a relação deles com o cérebro, a relação deles com 
a, o próprio contexto sociocultural é, é que a gente precisa entender melhor. E, é claro, precisa entender melhor ainda o que, que é a própria consciência, como eu disse, e o próprio cérebro. Né? Tem, tem muita coisa interessante acontecendo. Assim. É, a, os fenômenos, eu não entendo que eles tenham aumentado, mas, como eu estava é, terminando de responder assim, a, a sua pergunta, a, a questão da Inquisição acho que nos influenciou fortemente e a própria perspectiva científica. Assim, quem falava abertamente sobre essas experiências eram os pacientes, que eles não tinham esse senso crítico. Então, é, por dedução, se pensava que somente pacientes com transtornos mentais graves é que tinham experiências assim. Quando a gente começa a investigar populações não clínicas, a gente vê que ela, muitas pessoas ouvem vozes, muitas pessoas veem coisas, é, é, muitas pessoas têm, por exemplo, sonhos pré-cognitivos, Muitas pessoas têm sonhos clarividentes. Por exemplo, sonho pré-cognitivo é você sonhar com algo que ainda não aconteceu. E muitas pessoas têm também sonhos clarividentes. Elas sonham com algo que está acontecendo ali, enquanto elas estão sonhando, num outro lugar. Por exemplo, a pessoa está sonhando que alguém está precisando de ajuda e daqui a pouco toca o telefone. Entendeu? A pessoa pedindo ajuda. Né? Então... Tudo isso leva a gente... É, eu entendo que o papel do, do pesquisador, do cientista, é investigar fenômenos, independentemente deles serem é, reais, no sentido absolutos, ou da atribuição de causalidade deles. A gente tem que investigar, até para entender. Né? Eu penso que a nossa consciência, ela interage com outras consciências. Não. Eu falei mais cedo do, do, do David Chalmers. É, o Chalmers é, tem um, uma palestra dele no TED, muito interessante, que chama Como Explicar Consciência. E ele, brevemente, assim, ele, ele diz que ele tem duas ideias malucas sobre consciência. Né? Malucas porque são ideias no bom sentido, precisam ser é, mais investigadas. Né? Precisam... A primeira ideia maluca é que consciência talvez seja uma propriedade fundamental do universo, assim como a gravidade. E é muito faz interessante. Sentido, faz sentido, faz sentido. Assim, pelo menos o que eu no momento e na minha busca, mas vai lá. É. E se a gente vai pensar assim, no acesso a informações, por exemplo, do futuro, pode fazer sentido. Né? A segunda ideia maluca que ele traz é que consciência talvez seja universal, ou seja, que tudo tem consciência. Os animais têm consciência, as plantas ah. têm consciência. Ah. É... E eu acho que essa ideia, essas ideias, elas merecem ser investigadas. Né? E aí entra a criatividade metodológico, ou seja, eu tenho que eu pensar em experimentos para investigar essas hipóteses. E, e esse é o barato da ciência, eu acho, assim, da gente pensar experimentos, porque se a gente vai é, ficar sempre numa visão mais limitada, ou achar que já temos resposta para é, tudo, você exato. não precisa mais fazer ciência, né? É Agora, bem. quando você pensa que existem fenômenos que desafiam a nossa perspectiva ainda, aí sim, 
Isso é que me moveu lá atrás e me move até hoje, né? Não, interessante, você está falando um pouco, né, se a gente pegar 400 anos para cá, da Inquisição e tal, e agora você falou um pouco né, de, de, dessa palestra do TED, que, que amplia, né, que essas, talvez essas coisas que fogem um pouco daquela racionalidade, é, de que tudo teria consciência, né, tem consciência, o animal, a planta, os minerais e tal. Se a gente pegar um pouco a ancestralidade, os povos originários que não tem essa cultura acadêmica, né? era muito mais de vivência e sabedoria, né? se a gente pegar os, os xamãs, né? Os, né? Os, os caciques mais velhos, eles já tinham essa, essa, não academicamente, não é uma explicação, mas era quase com algo um pouco natural também. Né? É interessante, parece que a gente teve um período aí que, Olha, não é mais assim, assado. E agora, e, e, talvez seja. Agora a gente está chegando, como estamos chegando ao fim aqui do nosso papo, acho que eu estou achando um pouco esse, esse, isso que eu queria trazer com você, e acho que a percepção que me vem é essa. Talvez a gente esteja agora um, buscando um pouco mais essa. A, voltar um pouco aquilo que antigamente existia, né? O, o futuro, que eu quero dizer o seguinte: o futuro pode estar no passado, né? É meio paradoxal que eu estou assim, falando, mas acho que é. É um pouco isso, né? É, essa perspectiva ela existe sim nas culturas xamanísticas, sem dúvida. Que as, as, é, o mundo é um mundo consciente, hum. né? Ah. É, e vai existir também no budismo. Né? Hum. Sim, então, sim, sim. Embora a gente vai encontrar o xamanismo dentro do, do budismo também, da, da, do Tibete tradicional. Então, o, aliás, o xamanismo é um fenômeno é, é, transcultural e universal, né? Ele existe em todas as culturas há pelo menos 40 mil anos, mas eu acho que mais. Alguns estudos bem atuais têm mostrado que mais. E aquilo, né? A nossa perspectiva moderna ocidental, ela tem um, uma maneira de ver o mundo, essa cosmovisão que é, é muito diferente dessas culturas tradicionais. Agora eu gosto muito de um, de um uma fala do Dalai Lama, assim, já para encerrando, a... que ele diz assim, é, o Dalai Lama você vai encontrar ele, os monges próximos a ele, em alguns laboratórios de neurociências, como o do Dr. Richard Davidson, ah. lá na Universidade do Wisconsin, ou do, do, do Andrew Newberg, lá da Universidade da Pensilvânia, já estive lá também, lá no, é, participando de um estudo lá como voluntário. O Dalai Lama diz assim, olha... Uh, a, a, a gente se submete à investigação científica tranquilamente. Uh, se um dia a ciência mostrar que o budismo está errado, a gente muda o budismo. Mas até lá, a gente vai continuar acreditando no que a gente acredita. E não há evidência científica que a maneira do budismo conceber a realidade o mundo esteja errada. Não. É. E muito nessa relação mente-cérebro-consciência. Assim, as experiências de meditação é, mostram claramente que a meditação, ou seja, a mente muda o cérebro. E a gente fica pensando... É, é, a, é o efeito agindo sobre a causa. Né? Vamos pensar assim, se isso é possível. Né? É só para problematizar, deixar essa questão no ar. Assim, né? Ô, 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 Jefferson, antes de, de 
partir mesmo para o final, que eu quero a indicação de um, de um livro, mas enfim, eu, uma coisa que eu, que eu queria que você falasse um pouquinho é, da sua própria experiência, que também é parte do seu, do seu estudo, que é o quanto o nosso... Isso é uma coisa que eu quero ouvir, e, e há tempo estava querendo trazer alguém falar disso sobre também. O quanto o, a nosso, o nosso corpo fala sobre a gente. Né? Você tem um pouco esses estudos da, da, da psicologia corporal também. É, eu acho que cabe a gente explorar um pouquinho isso, e, e é uma coisa que eu quero entender um pouquinho melhor. O que, que você pode falar sobre isso? Então, é, a perspectiva da psicologia corporal que eu trabalho é a perspectiva do William Reich. Né? Hum. O Reich era um psicanalista, médico psicanalista, eh, discípulo do Freud, que ele eh, começou a observar dentro do método psicanalítico não só o que as pessoas falavam, mas como que elas expressavam. Ele, ele sentou a pessoa frente a frente com ele, tirou lá do divã da época, né? Hum. E ele começou a observar que as pessoas tinham certas expressões que eram mais ou menos congeladas tanto na, na mímica facial quanto em algumas outras regiões do corpo. Por exemplo, você está me olhando agora assim, ó. Né? Então, Aqui o senho, né? O senho, o senho mais é fechado, né? Exatamente. É. Então, é, tem pessoas que estão sempre com as sobrancelhas erguidas, tem pessoas que falam sem movimentar muito a boca. Exatamente. Tem pessoas... Então, o Reich começou a observar isso e começou a intervir, ele começou a tocar nesses pontos. E em muitos pontos que ele tocava, ele viu que haviam emoções bloqueadas. Porque isso é meio óbvio, só que a gente não para para pensar. Porque é, toda a expressão da emoção, ela se dá pelo corpo. Mas vamos supor que você esteja muito triste e não queira mostrar a sua tristeza você vai bloquear essa expressão corporal. Hum. Ou que você esteja com muita raiva, mas não pode expressar raiva, né? Naquele momento. Bloqueou, então. Você bloqueia. Vamos supor que isso seja contínuo, ou que você sofreu um trauma, né? Que você sentiu muito medo, muita tristeza, mas você não pôde expressar isso, não pôde resolver. Então, isso Uau. vai ficar bloqueado. A expressão disso fica bloqueada na musculatura corporal. Naqueles músculos que seriam relacionados com a expressão daquela emoção. Então isso pode acontecer de maneira aguda ou pode acontecer de maneira contínua ou crônica. Então muitos de nós trazemos, ou eu diria todos nós trazemos, emoções bloqueadas no corpo. Então o terapeuta reichiano... É, ou psicoterapeuta corporal, ele vai intervir no corpo, tem mais de 300 técnicas diferentes de intervenção, pra, é, sobre essas tensões que o Reich chamou de coraça muscular, hoje esse conceito é mais amplo, e geralmente essa intervenção faz com que aflore emoções e aflorem as memórias relacionadas com os eventos época. que geraram essas emoções, e isso facilita o processo de ressignificar essas experiências. Então, é um, é um processo muito bacana, assim, que eu, já me convidando, merecia outro podcast aqui. Não, é porque eu, 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 faz muito sentido. Faz muito... Sabe que uma vez eu entrevistei aqui um esportista, um campeão, é, agora não me recordo, um campeão de, é, dessas artes marciais modernas, agora, agora me fugiu. E ele me falou uma coisa que 
que, que faz sentido, fiz uma correlação com o que você está dizendo, que ele fala assim, o corpo, o corpo está sempre no presente. O que, que ele quis dizer com o corpo está sempre no presente? Porque ele vai vivenciando tudo que você vai passando, então está no teu corpo. Né? Ah. É um, é um, é um, e, e, e tem muito sentido, né? porque a gente vai, porque quando você é criança, né? você... Você tem aquela pureza da criança, né? Mas daqui a pouco o pai fala alguma coisa, você, a criança já, ela não entende, ela não tem uma compreensão, ela já, né? Já bloqueia, tá? E acho que isso vai desencadeando, né? E eu acho que deve ser muito bonito, né, Jefferson, nesse processo de, de cura, de, de impando isso, deve aflorar, deve vir muita coisa, não? Sim, afloram coisas da vida inteira, inclusive do momento do nascimento, é, de vida intrauterina de todos os períodos da infância, adolescência, não importa. E vem com a carga emocional, como ele disse, como se estivesse é, agora, estivesse acontecendo agora. Uau. Com toda a intensidade emocional. E, e o que eu acho mais fantástico disso, assim, porque eu trabalho com isso a nível clínico e trabalho também com o professor, né? Então, eu, eu mostro para os meus alunos, né? Por exemplo, tem uma disciplina, é, que é a parte técnica, psicoterápica, é, eu sempre é, é, faço um contrato de grupo e pergunto se eles querem é, ver um atendimento real. Então, a gente faz um atendimento, como muitas abordagens fazem, né, uhum. para que o aluno possa ver, de fato, como é um atendimento. E, de fato, naquela situação ali didática, mesmo assim, e mesmo ah, ele está sabendo do que está acontecendo e tudo, as emoções vêm da mesma forma, ou seja, não há um controle. E com os pacientes é a mesma coisa, mesmo eles não tendo estudado, não conhecendo teoria, nada, as emoções vêm da mesma forma. E, e todos nós, como eu disse, trazemos emoções assim de toda a vida. E é, como essa expressão corporal ela está ligada à nossa espontaneidade, esses bloqueios, com o tempo, eles vão fazendo com que a gente vá perdendo a espontaneidade e vá perdendo a capacidade expressiva e, consequentemente, a capacidade de sentir prazer. E aí eu, eu vou linkar uma coisa que você perguntou mais cedo. Assim, é, existe um aumento de transtornos? Eu acho que sim. E uma das coisas que eu atribuo é justamente essa, o aumento da angústia, porque o Reich falou que a angústia é, é a antítese do prazer. E, e a gente tem que ter cuidado, pensar que o prazer não é só o prazer sexual, mas é, é ouvir uma boa música, é, 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 é estar com as pessoas, é estar junto à natureza, é não fazer. Sabe? Hoje a gente faz, 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 está sempre envolvido com informação, com smartphone, e não tem tempo para sentir, né? e para trocar. Então, há... E, esse modo de viver, eu acho que está é, fortemente correlacionado com o aumento, por exemplo, com o transtorno de ansiedade e talvez de depressão. É uma hipótese, não afirmo isso como uma verdade, mas eu me questiono sobre isso. Uau, nossa, maravilhoso, faz, faz, faz muito sentido, muito, muito legal. Muito legal a gente ter terminado com essa... É, porque eu sinto isso também, eu acho que tem horas que você precisa muito mais a gente voltar um pouco ao universo mais do sentir do que o... Né? É, porque aí é onde você vai, vai soltando, né? Porque, claro, é, deve ser lindo o processo de, de terapêutico, como você bem disse, essa questão 
corporal, né? E ver o efeito que isso tem para a pessoa depois que você consegue vincar. E todos nós aqui, acho que não tem, eu diria 100% não tem os seus dramas, cada um com os seus, mas tem ali os seus dramas que carregam ao longo da vida, e a gente às vezes, muitas vezes não observa que isso que vai condicionando muitas, muitos caminhos, né? E uma coisa vai levando a outra, enfim, e, e, então quando se consegue enxergar, né, e, e, e tirando esses nós, esses bloqueios, não que vai resolver a vida, mas te dá um... É, até porque o que é resolver a vida, né? Eu já, aí, já, aí o papo já virou muito filosófico, mas enfim, mas, mas é tirando um pouco esse, esses nós e, e viver de uma forma mais, mais livre, um pouco mais presente. Acho que isso, esse final da tua resposta, acho que me trouxe um pouco esse insight maravilhoso. Jefferson, agora sim, cara, eu tô bem... Você citou os Sonhos Exóticos como, como um livro também, né? Cê, ali durante a conversa, eu até anotei aqui. É, não sei se é ele que você vai deixar ou se você tinha pensado em um outro, um outro livro, porque é uma marca aqui do, do, do podcast que o, o, o entrevistado da semana indique um livro e por que desse livro, né? Então, tô, tô curioso para saber. E depois, na sequência, depois do livro e por que do livro, na sequência, uma música, já que você falou também ouvir uma boa música, o que você sugere para a gente encerrar esse papo aqui? Eu pensei em vários livros, né? Ah, é, um livro que eu gostei muito, fora esses livros que eu já citei, que são livros muito bons, mas são livros com uma pegada mais científica, eu, um livro que eu vou recomendar é um, o livro Autobiografia de um Yogi. Está ah, aqui em algum canto aqui, né? <risos> do Paramahansa Yogananda, porque eu acho ele fala muito da vida de uma pessoa real e vai falar também dos fenômenos anômalos que ele vivenciou. Acho que ah. muitos fenômenos têm a ver com, com a tradição dele, né, do, do yoga, do kri yoga e, e dos mestres, tudo isso. Então acho é... é um livraço, é um livraço, é um livraço em todos os sentidos, né? E fácil e de fácil de leitura, fácil leitura, né? Isso que é legal também. Tudo muito bom. E a música? A música, uh, uma música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Assim, só para deixar ela dentro desse contexto aí. É, ótimo, maravilhoso. Acho que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Uh -huh. Casou muito, muito bem, muito legal. Já, professor Reixão, muito obrigado pela, pela entrevista, pelo papo. Ficamos aqui uma hora, foi uma delícia, eu nem, nem vi passar. Eu acho que acho muito legal esse, essa forma como você traz esse, esses estudos mesmo profundo é, e, e traz para um outro campo né, de, de, de percepção, sem, sem certezas absolutas. Eu, como jornalista, eu, eu vivo minha crise no jornalismo, porque eu acho que o, jornal, o grande problema do jornalismo hoje é que ele está muito cheio de certezas. E não é assim, o jornalista não tem que ter certeza, ele tem que fazer perguntas. Então a gente está deixando de perguntar, querendo ter certeza, hoje o jornalista pergunta, ele mesmo responde, ele mesmo dá a conclusão. Então a gente se fecha, né? Eu trouxe aqui o meu, meu raciocínio, e é muito legal o trabalho que você faz, porque você amplia. Né? Você não está não fechando é isso, aquilo, mas trazendo novas possibilidades, né? Acho que esse é o, o grande caminho. Então, eu queria muito te, te agradecer, foi uma delícia essa conversa. Obrigado mesmo, viu? É, eu que agradeço, meu amigo. Foi um prazer te conhecer e concordo, foi uma conversa muito fluida, muito tranquila. E muito obrigado aí, obrigado a todos. Espero que possa ter deixado aí uma, uma semente de questionamentos, assim, para as pessoas é, irem em busca de mais, né? Conhecer mais sobre esses temas. Muito obrigado mesmo. Muito legal. 
E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, como eu sempre falo, vá lá no meu Instagram, o Jefferson chegou aqui através de uma indicação também, de uma pessoa que, que o conheceu no curso. Vá lá, mande a sua sugestão. Quem sabe esse entrevistado também não aparece aqui. Voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Eu nasci há 10 mil anos atrás Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.